0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня у нас очень интересная беседа о здоровому образу жизни, правильному питанию по проблемам пищеварения с врачом-гастроэнтерологом-диетологом Кузнецовой Анной Владимировной. Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, кто такой врач-гастроэнтеролог, чем он занимается, что он
1: лечит? Диагностикой и лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это, да, очень много органов. Это и пищевод, и желудок, и тонкий кишечник, и толстый кишечник, и печень, и желчеводящие протоки, и желчный пузырь, и поджелудочная железа. Да, то есть вот эти органы, ну и профилактика этих же заболеваний тоже он занимает.
0: Хочется сказать, ого, как много! Действительно, врачу гастроэнтерологу нужно знать, наверное, чуть больше, чем, например, врачу курьера гинекологу. Как это все уместить в одной главе врача?
1: Мы терапевты, мы из терапии в общем-то специализируемся, поэтому иди в диагностика, да, и консультируемся с другими специалистами, то есть и с хирургами, и, с, в принципе, с акушерами, гинекологами. У нас много таких мест, которых мы можем, ну как бы может потребоваться консультация других специалистов тоже.
0: А вот еще есть мнение, что желудок это наш второй мозг. Это к вопросу о том, что гастроэнтеролог знает практически обо всех составных нашего организма. С научной или с медицинской точки зрения, как вы это объясняете?
1: Про то, что это второй мозг, это не про желудок, это а, про кишечник, говорят кишечник, второй мозг, либо вообще говорят желудочно-кишечный тракт, есть это второй мозг, то есть не только желудок. Да, связи с мозгом у, у кишечника и вообще да, у органов желудочно-кишечного тракта есть. они связаны через блуждающий нерв. 90% информации идет от кишечника в мозг, а не наоборот. Ну и основание есть морфологическое, то есть это очень широкая такая вот нейросенсорная сеть, то есть там очень много ганглиев, очень много клеток, связи, практически оси, их много осей, то есть они вот регулируют желудочно-кишечный тракт, свою работу практически сам, то есть он не даже вот если человек в коме находится желудочно-кишечный тракт работает все равно то есть регулируется то есть ему можно вводить пищу в желудок человеку и все процессы будут протекать поэтапно как и положено
0: то есть аппетит будет возникать нет аппетит
1: в коме не возникает нет да но если в желудок попала пища то дальнейшие процессы они протекают независимо от наличия аппетита или отсутствия аппетита то есть они будут протекать
0: давайте поговорим о каких-то ну скажем распространенных заболеваниях или понятиях, о которых мы слышали или знаем с детства, но, может быть, не совсем представляем, что это такое. Часто мои родители, например, когда я была маленькой, говорили, ой, знаешь, у меня сегодня такая жога. А мне все время казалось, что изжога – это когда что-то жжет. Как бы вы могли объяснить доступным языком да, для простого человека, который действительно, может быть, не знает, что такое изжога, но с ней сталкивался? Что это вообще такое и как с этим жить?
1: Ну, изжога на самом деле – это ощущение жжения. Это ощущение жжения в проекции пищевода, то есть за грудины Возникает это ощущение из-за того, что забрасывается из желудка агрессивная субстанция – это либо желудочный сок, он Либо это и желчь может забрасываться тоже, это тоже агрессивно, то есть это щелочное такое. Поэтому изжога, да, это пекущее ощущение, правильно вы понимали. Человек просыпается, у него прямо полный рот э, кислого содержимого, да, но при этом как бы пекущих ощущений нет. То есть само по себе понятие изжога – это пекущее ощущение в проекции пищевода. То есть это нижний отдел пищевода из-за заброса агрессивных субстанций.
0: Ну, у кого-то это случается чаще, у кого-то реже, у кого-то, может быть, вообще. Нет. с чем это будет связано? Пища,
1: которая способствует этим проявлениям, это булки, например, виноваты, то есть свежие, свежеиспеченные хлеб да, по количеству, а томатные всяческие продукты, там паста томатная, там, да, вот она тоже есть связь. Жирная пища, как таковая, как тяжело перевариваемая, она может способствовать дать вот такой рефлюкс. Рефлюкс – это обратный заброс как раз. И даже даже чай, чай сладкий натощак, он может способствовать вот этому забросу. Это может быть вечерние какие-то неправильные приемы пищи, то есть это тоже может провоцировать вот эту изжогу. И есть люди, у которых ну, практически можно представить, что и никогда не было изжоги. Есть те, у которых она встречается, ну как бы физиологическая не так часто, это допускается для нормы. Вот и есть люди, у которых это чрезмерно часто, и есть понятие гастроэзофигиальная рефлюксная болезнь. Это требует, конечно, подтверждения при обследовании ФГДС, но э, там да, видим морфологическое подтверждение, воспалительный процесс в нижней трети пищевода, который э, говорит о том, что да, это происходит чаще, норм. Если это происходит в нормальном таком количестве, то вот этого рефлюкса эзофагита не будет на обследовании.
0: Язва – это навсегда или есть виды язв, которые можно вылечить?
1: Язвы бывают и острые, они бывают стрессорные. То есть причин язв много, это группа заболеваний. Язва, если она не осложненная, она заживает сама, и потом мы там видим на осмотрах на ФГДС рубцовые изменения, о которых человек мог и не подозревать что это у него было а язвенная болезнь это когда все-таки ну, как бы и рецидивировать может это заболевание да то есть это ну как бы да, заживает одна появляется может другая через какое-то время может и в другом месте вот поэтому вылечить да можно если причина хеликобактер пилори то после курса эрадикации мы можем видеть излечение но если она рецидивирует Продолжает, надо искать причины, потому что бывают причины, опять же, эндокринологические и другие, то есть, ну, метаболические процессы, то есть надо искать причину, почему э, возникает язва.
0: Вы упомянули хеликобактер, э, вот насколько я слышала и от своих знакомых, и от родственников, сегодня очень часто назначают этот анализ. С чем связано? С тем, что он у нас так действительно хорошо прижился в, наших, э, в нашем организме, это мы что-то неправильно делаем?
1: Потому что проверять надо практически, до да, широко населением, потому что он бессимптомно это протекает, и он у нас есть возможность улучшить прогноз жизни у людей то есть если мы излечиваем хеликобактер мы тем самым улучшаем прогноз по раку желудка даже то есть это и прерываем вот этот процесс воспалительного э, вот, гастрита да то есть гастрит мы можем прервать этим Его проверять надо если у нас такие хорошие перспективы вследствие этого лечения вот. А так он прижился, он может быть в небольшом количестве, то есть там есть нормы в этих анализах, то есть референции, то есть в небольшом количестве, если он есть, то мы его, конечно, не лечим. Вот. Но учитывается и риск развития онкологии, то есть если есть семейный анамнез вот по раку желудка, если есть атрофический процесс, если есть какие-то уже новообразования, то есть есть больше, ну, как бы есть показания к проведению радикации, то проводят даже при минимальном количестве его.
0: То есть не получится так, что мы вылечили хеликобактер, убрали из организма, а он снова
1: возвращается? Практически это редко бывает. То есть чтобы он, опять же, заселился в таком количестве, чтобы он вот размножился и проявления какие-то вызвал, это проходит много очень времени. То есть это и десятилетия, и, как бы и больше. Поэтому эрадикацию не проводят раз в год. Это такая разовая такой разовый. Желательно, чтобы это был раз в жизни. Ну, максимум два, если не получилось предыдущее или там спустя много лет обнаружился снова в количестве, которое требует эрадикации.
0: Мы уже затронули тему, связанную с язвой. Может быть, вы развеете миф существующий о том, что гастрит может приводить к язви, а язва к раку. Действительно ли это так?
1: Они могут быть и не связаны и могут приводить. То есть, если у человека, например, гастрит, это не значит, что у него никогда не будет язвы. И язва бывает на фоне гастрита. Да? То есть, этот процесс может ну, как бы во времени разворачиваться. Язва может быть и исходная язва, рак. такой тоже бывает и колезный язвы которые имеют грубые такие края которые крупные трудно заживающие они тоже могут малигнизироваться в большей степени особенно у пациентов старше 40 лет скажем да ну чем старше тем чаще это все и бывает так что гастрит он никогда не приведет к язве если хеликобактер тем более как бы убит или его не было то есть это как бы практически менее ожидаемо ожидаем если есть хеликобактер но если мы его выявляем, мы его пролечиваем.
0: Поговорим еще об одной очень интересной теме, которая сегодня многих волнует. Это сладкое. Многие пытаются от него отказаться. Многие пытаются заменить вредный сахар на полезный. Как от него отказаться и нужно ли отказываться совсем от сладкого?
1: Отказываться совсем на 100%, наверное, ну как бы это не всем нужно, да? То есть если человек более-менее здоров, у него нет нарушений углеводного обмена с нормой по сахару. 30-40 граммов в сутки, это с учетом не только сахара, конфет, всех наших кондитерских изделий, то есть того сахара, который мы добавляем при приготовлении пищи. Поэтому 30-40 граммов это немного. Есть скрытый сахар. Там и мюсли, и какие-нибудь хлопья в карамели. Там, да? То есть это тоже скрытый сахар. Его тоже надо учитывать. Надо учитывать и сахар, который в сладких напитках. То есть мы вместе с напитками тоже, может быть, не задумываясь, потребляем очень много. Вот мы и фрукты любим, в принципе, да? больше, чем, например, в нормах полагается съесть. И тоже это получается нагрузка тоже сахаром. Поэтому если это есть, то количество сахара, опять же, те же 30% граммов надо еще снизить. Требность в сахаре мы ощущаем когда? Когда мы неправильно формируем свой рацион. То есть, если мы не позавтракали нормально, то есть, приехали на работу, через час у нас уже желудок начинает просить есть, и мы, конечно, потянемся к тому, что доступно, и то, что можно ну, быстро как бы съесть, и да, это вкусно, это нравится нам. Получается, через какое-то время, опять же, глюкоза в крови падает, опять начинает требоваться опять сладкого, да, и Такие качели инсулиновые, они вредят. То есть если мы понимаем вот этот вред, который приносит это сладкое, и причину, почему нам, опять же, хочется вот этого, то есть эта потребность в сахаре, то легче, может быть, будет нормализовать его количество в рационе. Потому что если мы не понимаем, почему это вредно, и почему мы этого хотим, то есть мы считаем, что это ну, не так уж страшно можно и дальше продолжать его есть. Поэтому первое, что нужно сделать, это нормализовать рацион питания, чтобы у нас было сбалансировано питание по белкам, по жирам, по углеводам. Если у нас белка мало в рационе, вот мы тянемся. Ну, То есть, во-первых, белок, он тоже долго находится в желудке, то есть он дает насыщение. Ну, Таким образом, у нас не возникает вот этих вот перепадов сахара в крови, то есть это нужно скомпенсировать. скомпенсировать рацион по клетчатке тоже очень важно то есть если мы этого не едим то мы следаем больше сладкого опять же мы эти качели раскачиваем ну, почему трудно отказаться еще потому что мы когда его употребляем у нас выделяется и дофамин и серотонин то есть это вот те нейротрансмиттеры которые нам дают чувство удовольствия радости Поэтому, когда мы этого не получаем, у многих, кстати, есть такое, как ломка, то есть вот хочется э, очень сильно. Ну, есть мнение, что не хватает, когда некоторых микроэлементов это магний, кальций, цинк, тоже как бы есть повышенная потребность вот в сахаре, в сладком, но это ощущение такое вот ну, эмоциональное больше, то есть это получается не настоящий, ведь недостаток сахара, это такое ощущение. И нам надо сформулировать себе цели, задачи, как это сделать, как отказаться, надо отказаться постепенно то быстро конечно сложно вот поэтому сначала уменьшить наполовину если можно потом может еще заменить на полезные какие-то сладкие продукты то есть можно конфету на феник не знаю сухофрукты там изюм можно пожевать лучше пожевать может орешек у кого нет
0: благодарим анну владимировну за интересную беседу вы слушали подкаст источник здоровья и